0: Nós estamos acompanhando os passos de Jesus até o Calvário e até a Ressurreição. Nesse período que a Igreja dedica, antecipando a celebração da Semana Santa, da Paixão e da Ressurreição de Cristo, nós estamos nesse período chamado de Quaresma, aproveitando para refletirmos sobre o significado do que Cristo fez. Quando a gente chegar lá, na Semana Santa, no terceiro final de semana de abril, que é a Sexta da Paixão, o Domingo da Ressurreição, a gente estará celebrando o que Ele fez. Mas o que significa o que Ele fez? Qual é o sentido de tudo aquilo que aconteceu com Ele? E para... Que a coisa fique bem clara na nossa cabeça, nós estamos acompanhando os seus passos em toda chamada última semana, os últimos momentos de Jesus e nos chamados relatos pascais. Os relatos do Evangelho, os relatos, os relatos pascais são justamente os relatos que se circunscrevem em torno do sacrifício da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Eles começam, na verdade, na, no texto que nós vamos ler hoje, que é o texto em que Jesus se senta com os discípulos para celebrar a Páscoa e dá um novo sentido àquilo. Mas a gente já viu anteriormente, nas semanas passadas, alguns textos que antecedem isso. O texto em que Jesus Cristo anuncia aos seus discípulos que está indo a Jerusalém para ser morto e para ressuscitar. O texto em que, na casa de Simão, fariseu Simão, uma mulher unge o corpo de Jesus e ele também anuncia ali a sua morte. Lá ele já estava bem perto de Jerusalém, ele estava em Betânia, já quase chegando em Jerusalém. Agora, no texto que nós vamos ler, no Evangelho de Marcos capítulo 14, Jesus já está em Jerusalém e está no cenáculo com os seus discípulos e eles vão celebrar a Páscoa ou a Pessar. Pessar ou Páscoa, na língua judaica, significa passagem. É uma festa que os judeus sempre celebravam e celebram ainda hoje para comemorar a libertação do Egito. Depois de 400 anos em que foram escravos no Egito, Moisés os libertou, eu sei que a grande maioria aqui conhece a história, e aí conduz o povo até a terra prometida, que seria a terra que eles habitariam. Na noite de 14 do mês de Nizã, meio judaico, os judeus foram libertados, os hebreus foram libertados da escravidão. E essa noite se torna a noite do pesar, a noite da passagem. Eles estavam passando da escravidão para a liberdade, passando de um lugar onde eles não eram povo, não eram nação, não tinham terra, para um lugar onde eles teriam uma terra, seriam uma nação e todos esses tempos quando uma família judia se reúne para celebrar a páscoa matando e assando um cordeiro comendo os pães sem fermento que lembram da pressa com que eles saíram naquela noite quando foram libertados comendo as ervas amargas para que eles se lembrassem do tempo do cativeiro, do tempo da escravidão e principalmente repartindo o cordeiro. Naquela noite, o Senhor estava já deixando claro para eles que alguém, no caso, cada cordeiro daquele que foi morto, já estava apontando para um Salvador que morreria para também nos libertar. Quando João Batista avistou Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava se referindo ao Cordeiro Pascal. E aí, Jesus então reúne os seus discípulos, naquela noite de Páscoa, e que era a véspera do dia em que ele seria preso, na noite mesmo em que ele seria traído, no dia seguinte ele estaria diante de Herodes, depois diante de Pilatos e dali seria condenado à crucificação, ele se reúne com seus discípulos para comemorar a Páscoa com eles. E se dá então o que nós vamos ler aqui. A partir do verso 12, o texto diz assim, No primeiro dia da Páscoa, ou da festa dos pães sem fermento, Quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, ele enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes, olha, entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, vocês vão segui-lo, Digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos e ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram em Jerusalém, na cidade, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa, prestem bem atenção nisso, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze, e quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Essa é a segunda coisa que eu quero que você preste atenção. Um de vocês, diz Jesus, me trairá essa noite. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomem, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E ele lhes disse, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia, em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras ou para o Getsemane, que é a nossa próxima etapa. No domingo que vem à noite nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane, mas agora ele ainda está caminhando para lá. Eu queria seguir com vocês aqui por quatro caminhos, chamar a atenção de vocês para quatro ideias importantes que podemos extrair da nossa leitura desse texto de Jesus com seus discípulos, usando aquela celebração da Páscoa para falar de uma outra Páscoa. Aquela era a Páscoa em que os judeus comemoravam a sua libertação do Egito. Jesus dá aquela Páscoa um novo sentido, falando de uma outra libertação. A libertação que ele daria a muitos, como ele diz, o resgate de muitos e a redenção de muitos, de outras escravidões muito piores, muito mais profundas, muito mais arraigadas, muito mais enraizadas, muito mais tenebrosas, muito mais opressoras, do que a escravidão do Egito. Jesus estava dando um sentido completamente novo, não só aquela celebração, mas aquele cordeiro, aquilo que estava acontecendo ali. E como eu disse, nós podemos seguir aqui em quatro direções, eu quero convidar você a refletir comigo dessas quatro maneiras. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para esse texto que nós lemos é que o texto nos ensina que nós precisamos confiar na providência de Deus. Vocês se lembram que logo na primeira parte do texto, Jesus diz aos seus discípulos, olha, vocês vão procurar um homem, ele vai levar vocês até uma casa, quando vocês chegarem lá, vocês vão perguntar, onde é a sala que o mestre precisa? E ele vai mostrar a vocês uma sala que estará toda pronta, é só a gente entrar. Jesus diz aos seus discípulos para verem o que ele havia preparado antes, o que ele havia mandado preparar antes. Ele não estava aqui fazendo um exercício de adivinhação, e nem aqui estava fazendo uma espécie de captação mental de algo que ele não estava vendo, não. Ele estava simplesmente colocando-os a par de tudo o que ele havia preparado antes. Ele já havia conversado com o um homem, ele já havia combinado com o um homem que precisava daquela sala, ele já havia dito àquele homem de tudo o que ele precisava, tudo já havia sido feito anteriormente. O que os discípulos fizeram foi simplesmente se apropriar de toda a preparação anterior. E é nesse sentido que, que a mesma coisa acontece na nossa experiência pessoal. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos aquele que vai na frente, aquele que prepara tudo, aquilo, aquele que arruma a sala, aquele que abre os horizontes, aquele que abre os caminhos, aquele que aponta o melhor lugar a seguir, que indica a melhor direção a tomarmos. Nós temos um Deus, que é um Deus de providência. O Senhor Jesus, no outro contexto, havia dito aos seus discípulos uma coisa que precisamos nos lembrar aqui para entender bem dessa providência. Quando ele diz assim, olha, vocês não devem ficar ansiosos, ansioso é muito mais que preocupado, ansioso é não conseguir dormir, ansioso é viver atemorizado, ansioso é viver com medo, ansioso é temer tudo. Ele diz, olha, vocês não precisam viver ansiosos por causa do que vão comer e nem por causa do que vão vestir, porque os pássaros são alimentados por Deus, e os lírios são vestidos por Deus, naquilo que for essencial e fundamental para a vida de vocês, Deus providencia. O que significa, por outro lado, que há certas trivialidades, Há certas outras preocupações nossas supérfluas, que podemos até achar que seja importante para nós, mas Ouçam o que eu estou dizendo essa noite. A confiança na providência de Deus não é confiar que Ele vai fazer o que queremos que Ele faça. A confiança na providência de Deus é quando descansamos na certeza de que aquilo que Ele sabe que é essencial para a nossa vida, isso não faltará. O nosso problema é que às vezes a gente se preocupa E acha que é importante outras coisas que não são importantes. Quando o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e... Como é que falta tanta coisa para tanta gente? Se o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, como é que falta tanta coisa aos nossos olhos para nós mesmos? É por isso. Porque o Salmo está dizendo que nada nos faltará naquilo que os nossos olhos acham que não deve faltar. O que o Salmo está dizendo é que quando o pastor olha, de acordo com o olhar do pastor, do que ele sabe que não pode nos faltar, Isso não nos falta. Então, confiar na providência de Deus não é esperar que o pastor não nos deixe faltar aquilo que nós achamos que não deve faltar. Confiar na providência de Deus é saber que esse pastor que nos conduz pela mão e nos leva por esse caminho, ele sabe o que não pode nos faltar e ele não deixará faltar o que ele sabe que não pode. Nós vivemos em tempos de muita insegurança, sabe? A gente vive receoso com um monte de coisas. Devemos fazer a nossa parte, devemos sempre fazer a nossa parte, com muita lucidez, fazendo o que está ao nosso alcance, fazendo o que está ao alcance das nossas mãos, dentro das nossas responsabilidades mais sérias para o nosso sustento, para o sustento das nossas famílias. Devemos ser muito lúcidos, equilibrados na administração das nossas finanças. Devemos ser muito lúcidos e equilibrados no planejamento das nossas finanças. Mas o que a Bíblia diz é que, se fazemos a nossa parte, e mesmo assim acontecer algo que está fora do nosso alcance, uma coisa a gente pode ter certeza aquilo que ele sabe que é essencial para a gente, isso não falta. Vamos confiar na providência de Deus e continuar lutando. Vamos continuar lutando e confiar na providência de Deus. As duas coisas são como duas asas de um pássaro para ele voar. Fazermos o que é preciso fazer e confiarmos na providência de Deus, são duas asas que devem bater juntas para que a gente possa alçar voo. É isso que nós aprendemos na primeira parte desse texto. O quarto está mobiliado, o Senhor sabia o que precisavam, o Senhor preparou tudo. A segunda coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, é que nós precisamos distinguir, A diferença abissal que existe entre estar com Jesus e ser de Jesus. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. E isso a gente vê no momento em que Jesus olha para os doze e diz para ele, olha, um de vocês vai me negar, vai me trair. Eu serei morto por causa dessa traição e serei preso por causa dela. E o texto diz que eles começaram a trocar olhares entre eles, desconfiados e temerosos. Quem de nós terá a coragem de fazer isso? Os episódios dessa ceia são narrados de maneiras diferentes em cada evangelho, muito especialmente no evangelho de João, as diferenças são Bem grandes na questão dos detalhes, e lá o Senhor Jesus mostra quem é o traidor, diz quem é, tenta inclusive resgatá-lo antes que ele saia. Mas o que nos importa nessas narrativas é o seguinte: os doze estavam com Jesus naquela noite, mas nem nem todos dos doze eram de Jesus. Essa diferença é preciso ser notada com muito cuidado. Estar com Jesus não significa ser dele. Ver Jesus andando e fazendo a sua obra não significa ser dele. Observar e testemunhar os milagres e os prodígios de Jesus não significa ser dele. Ouvir. O que Jesus ensina e maravilhar-se com o que Ele está dizendo, não significa ser dEle. Dormir e acordar com Jesus não significa ser dEle. Comer junto com Jesus todos os dias não significa ser dEle. Todos os doze faziam isso. Todos os doze estavam vendo observando, experimentando, participando do dia a dia de Jesus, mas havia um deles, que estava com Jesus, mas que não era de Jesus. Depois a gente vai ficar sabendo que foi Judas, e Judas sai, e traz Jesus, e vem de Jesus aos soldados romanos, e vocês conhecem a história. O que nos importa aqui, lembrarmos, é que nós precisamos, fazer uma avaliação muito séria, criteriosa, verdadeira, autêntica de nós mesmos, e nos perguntarmos, eu só estou com Jesus, andando para onde ele vai, vendo seus milagres, cantando com ele, comendo junto com ele, dormindo e acordando perto dele, ou eu sou dele? ou eu pertenço a ele, eu obedeço, eu vivo o que ele ensina, eu deixo que ele me conduza e mude a minha vida como ele quer mudar, há uma diferença enorme nisso. Muitos de nós estão apenas com ele, mas não são dele. Um de vocês só está comigo, disse Jesus, mas não é meu. Essa é a segunda coisa para a qual esse texto nos chama a atenção. O que eu estou dizendo a você essa noite é o seguinte: não se deixe enganar, nem vive enganado. É necessário que nós sejamos de Jesus, é necessário que pertençamos a Ele. Não basta apenas fazer parte de uma instituição religiosa, de uma igreja institucional. Não basta ter sido batizado. Não basta participar da mesa com Ele. Não basta dividir o mesmo prato com Ele. É necessário que Ele habite em nós. Não basta estar com Jesus. É necessário que Ele esteja em nós. Que Ele mude a nossa vida. Que Ele redirecione nossas ideias. Que Ele clareie nosso olhar. Que Ele mude nossos caminhos. Não se contente em apenas estar com Jesus. Eu estou convidando você essa noite, não só a crer na providência de Deus e a confiar nesse Senhor que vai conduzindo a sua vida, mas também, em segundo lugar, eu estou convidando você essa noite a não estar só com Jesus, mas a ser dele, e a deixar que ele esteja em você, e isso vai fazer toda a diferença. A terceira coisa para a qual esse texto chama a nossa atenção, é que nós precisamos entender que Cristo, se envolveu por inteiro para a nossa redenção e para a nossa salvação. E aí, ele então diz o texto, pegou o pão, isso aqui é meu corpo, vai ser dado a vocês. Depois pegou o cálice e disse, isso aqui é meu sangue, vai ser derramado por vocês. Eu estou afirmando essa noite a você, que houve um envolvimento completo de Jesus para a nossa redenção. E com isso eu estou afirmando outras coisas. Estou afirmando, em primeiro lugar, que Jesus não foi o fundador de uma religião. Jesus não foi apenas um mestre de boa moral. Jesus não foi apenas um contestador dos religiosos. Jesus não foi apenas um crítico dos governantes. Jesus não foi apenas alguém com um discurso interessante. Jesus não foi apenas alguém que vinha reformar uma tradição e um credo. Jesus não foi apenas aquele que acolheu pessoas que precisavam dele. Jesus não foi apenas aquele que apoiou os mais oprimidos, os mais pobres, os mais necessitados. Ele foi tudo isso, mas ele não foi só nada disso. Jesus foi nosso salvador porque ele entregou a sua vida, ele se envolveu completamente a ponto de perder a vida por nós, era seu corpo e era seu sangue, era ele inteiro, era ele por completo, aquela obra que ele queria realizar para nós e para as nossas vidas, precisou que ele se entregasse por inteiro. Nós não estamos seguindo, nós não estamos seguindo alguém que fundou o um movimento. Nós estamos seguindo alguém que sabia que precisava dar a sua vida para a nossa salvação e fez. Nós estamos seguindo alguém que se sacrificou por nós para que nós pudéssemos ser resgatados. Alguém que colocou corpo e sangue nisso. Nós estamos seguindo alguém que nos amou de forma prática, de forma concreta, de forma gestual. Não era só um discurso de amor. Não era só um discurso de graça, não era só um discurso de misericórdia. Jesus disse, eu amo vocês e vou provar que amo, e para provar que amava, ele deu a sua própria vida. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, que está sendo derramado por vocês, ele disse. Então quando a gente vem a Cristo e o segue e entrega a nossa vida para ele, a gente sabe Que nós estamos fazendo isso, não por alguém com um discurso apenas de amor, mas alguém com um gesto de amor, que foi capaz de dar sua própria vida por nós. Essa noite, eu não quero convidar só você a confiar na providência de Deus, e nem quero convidar só você a ser de Jesus e não apenas estar com Ele, mas eu também quero convidar você a se entregar a esse que deu a sua própria vida por você, e a confiar nessa redenção e nesse resgate que ele veio operar. E em quarto lugar, e eu disse que íamos caminhar em quatro momentos aqui. Em quarto lugar, esse texto nos mostra que é preciso, e que precisamos estar prontos para enfrentar os nossos Getsêmanes os nossos jardins da oliveira os getsemanes da vida mas com o olho e com a esperança com o olhar esperançoso e com o coração na esperança que ninguém pode derrubar o texto diz que depois que eles encerraram Jesus disse a ele olha eu não vou estar mais com vocês a partir de agora e realmente não estaria. A partir dali ele seria traído, seria morto, ressuscitaria e já não estaria mais com eles. Mas ele disse, tenham esperança, porque eu continuarei conduzindo vocês para aquele dia em que nós vamos sentar todos na mesma mesa e vocês vão partilhar comigo de tudo que será resultado disso que eu estou fazendo. E aí o texto diz que eles saíram para o Jardim das Oliveiras ou para o Getsemane. Era o lugar onde Jesus foi orar com seus discípulos, o lugar onde os soldados romanos chegaram, o lugar onde ele foi preso e dali ele seguiu para a morte. Meu irmão e minha irmã, a vida é esse enfrentamento contínuo dos nossos getsêmanes. Nós estamos em cada fase da nossa vida, em cada período da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Estamos encarando os jardins, os montes das oliveiras. Os getsêmanes pessoais, o lugar onde a gente pode sofrer, o lugar onde a gente pode lidar com dificuldades, o lugar onde a gente pode ser abandonado, o lugar onde a gente pode ser traído, o lugar onde a gente pode ser negado, o lugar onde a gente pode ser enganado, o lugar onde a gente pode ter dores, o lugar onde a gente vai encontrar doença, o lugar em que a gente vai encontrar aflições na vida, o lugar em que a gente vai encontrar lutas e batalhas na vida, são os nossos Getsemanes. Ninguém está livre disso. Todos nós somos obrigados, estamos vivos, A passar por Getsemanes, a passar por momentos difíceis, a passar por momentos de tormenta, a passar por tempestades, a atravessar desertos, são os nossos Getsemanes essenciais e particulares. Mas uma coisa Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, a gente vai sair para o Monte das Oliveiras agora. Nós vamos para o meu Getsemane, vocês vão ser separados de mim e tudo vai mudar. Mas não percam a esperança. Um dia nós vamos juntos participar da minha mesa de novo. O que eu quero dizer para você é que a melhor coisa que nós temos para enfrentar os Getsemanes E as provações da vida, é essa esperança de que o Senhor está nos conduzindo em tudo. A melhor coisa que temos para renovar as nossas forças, para renovar o nosso ânimo, para renovar os nossos passos, para indicar o melhor caminho, para confortar as nossas dores, para alentar o nosso sofrimento e as nossas feridas, A melhor coisa que temos para nós superarmos cada fase, para nós vencermos cada momento difícil, para nós triunfarmos sobre cada tormenta e tempestade, a melhor coisa que temos é essa certeza, o Senhor está nos levando para participar da sua mesa. O Senhor está nos levando para nós superarmos. O Senhor está nos tornando maiores do que no momento anterior. O Senhor está fazendo com que a gente cresça. E o mais importante, nós podemos passar por qualquer Getsemane e por qualquer Jardim das Oliveiras, mas jamais passaremos sozinhos porque Ele está conosco. Não, não quero trazer aqui uma mensagem de falsa esperança. Não quero dizer para você que o fato de você crer, que o fato de você confiar na providência de Deus, que o fato de você ser de Cristo, e que o fato de você saber que Cristo se deu inteiro para você, nada disso impede você de ter que passar momentos difíceis na vida, a fé, não é uma blindagem, a fé não é um carro blindado, onde a gente está protegido de passar qualquer coisa difícil, não, não é assim que acontece, quem diz isso é mentira, e quem diz isso está vendendo ilusões, nós temos sim Getsemanes que precisamos atravessar, mas pode ter certeza, nós temos um Senhor que é maior que qualquer Getsemane. Nós temos um Deus que é maior que qualquer Jardim das Oliveiras. Nós temos um Deus que é maior que qualquer sofrimento. Nós temos um Deus que é maior que qualquer dor. Nós temos um Deus que é maior que qualquer ferida. E Ele está conosco e Ele nos acompanha. Então veja o texto nos mostra esses essas quatro coisas e essa noite eu quero convidar você para ter essas quatro experiências se há alguém aqui hoje que está temeroso está ansioso está com medo eu estou convidando você a confiar na providência de Deus Deus prepara tudo antes e Ele sabe o que é essencial para a gente o que não pode faltar A segunda coisa que eu quero convidar você essa noite é não só estar com Jesus, mas a ser dEle. Não basta uma ligação institucional. Não basta ter sido batizado lá quando criança. Não basta pertencer a uma igreja. Não basta. É preciso ser dEle. A nossa experiência é para seguir a Ele. A terceira coisa que eu quero convidar você essa noite é para que você entenda que Cristo deu a vida inteira deu tudo por você e essa noite Ele quer que você responda a isso, confiando nele crendo nele, vindo a ele a quarta coisa que eu quero convidar você essa noite é para buscar no Senhor o seu conforto o seu alento e a sua presença para atravessar seu Getsemanes Atravessar seus momentos difíceis. Essa noite eu quero convidar você enquanto nós estamos ouvindo o que vai ser cantado aqui. Se qualquer uma dessas coisas você quer experimentar essa noite, saia do seu lugar, venha aqui à frente, e nós vamos orar juntos. Enquanto nós estamos cantando, se você essa noite está dizendo sim, é isso que eu quero, saia do seu lugar, venha aqui à frente, fique aqui. Eu quero orar por você, é só você se levantar. E vir e fique aqui à frente para nós orarmos juntos.